0: Jocke Eriksson, Jocke ja. Eriksson, sorry. Ja. ja, du kan väl fråga han och säga att jag inte haft någon kontakt?
1: Nej. Jag ska ta dig vidare dit. Ja, inte ändå någonting där Tommy, säger jag. <laughs>
0: <laughs> Nej, absolut inte. Men jag är urgårdare och har varit sen, sen tidigt. Ja. Väldigt tidigt. Så du
1: klickar inte om inte om han ringer så svarar du i alla fall.
0: Ja, ja. Om jag inte jag hade ditt nummer.
1: Ja, <laughs> exakt. 55. <laughs> ja. Det här är 55. Morten Bergman är det som pratade i samarbete med bettson och det här är en möter, ett möteravsnitt där jag möter personen fast på avstånd. De brukar ju sitta mitt emot mig. Nu sitter dagens gäst på andra sidan Atlanten. Det är nämligen Tommy Albelin för detta Djurgården. Quebec, New Jersey är han väl mest känd för här i Sverige. Calgary. Och sen så har han ju också nu på senare år tränat både i New Jersey och i idag som asscoach i Schweiziska landslaget. Vad vi pratar om i podden, det hittar ni i beskrivningen till den samma. Och mig når ni på Instagram. Marten eller 55-man kan ni skriva till där också. Vi spårar tillbaka klockan till den 8 december. Tommy Albelin. Vanligtvis i den här podden så börjar det ju alltid med att jag räcker över en, ett paket med Elitset 94-95. Hockeybilder från Elitserien så får gästen bläddra igenom lite. Idag är det lite svårt. För Tommy Albelin, du sitter en bit bort kan man säga från Stockholm.
0: Ja, helt klart. Jag är, är bosatt nu i New Jersey. Då. Vi bor här under vinterhalvåret. Och sen är vi hemma på Sverige under sommaren. Mm. Så jag är en bit bort.
1: Varför har du, har du valt det upplägget? Eller det kanske är skitvarmt i New Jersey på vintern. Det är bara att man, man inte tror det.
0: Nej. <laughs> Nej, det är det inte. Men vi har lite kortare vinter. Och sen blev det bara så att jag var varit kvar här för jag, hade, jag jobbade som coach jag spelat. Mm. Jag var coach efter där slutat spela. Så det här och sen är mina bägge bar, barn är födda här i Prislevbor. Eh, och de har gått, vi sa allt att de skulle gå klart skolan här borta där vi bodde och det gjorde vi. När eh, och sen har vi nu när de har gått klart skolan sånt, så har jag en son som flyttade till Stockholm och så har jag en dotter som bor i Edmonton. så vi kan vi säga att vi bor precis mitt emellan.
1: Ah, okay. Så det tänker man ju inte att ni gör Man tänker inte mycket närmare till Edmonton Ja nej det är väl
0: Vad ska vi se Minst halv timme flyg med 2 timmars tidsskillnad Ja ah,
1: det är, vi är det alltså
0: 7,5 ja, okay. sju, ja, sju, sju, sju och 6 timmar. Då, så. så det känns som vi är lite mitt i Just nu Men vi får väl se vad vi tar vägen om ett par år
1: Vad är hemma då? New York City eller Stockholm?
0: Det är väl, det är väl så att eh, vi åker hem. när vi åker hem, då åker vi både hit till New Jersey tillbaka till New Jersey efter en lång sommar och sen efter en lång vinter så åker vi hem till, till Sverige. Och är där på sommaren så vi åker väl hem till bägge ställen kan man säga. Mm. För vi har ju varit här så pass länge nu så vi är ganska inrotade i USA men ändå så har vi behåll traditionen med Sverige och sommar, midsommar, mormor, morfar hela den här farmor, farfar hela den biten så det hör för oss har det väldigt bra.
1: Ja, är du, om vi spolar tillbaka riktigt eh, jäkla långt och hamnar i IF Bromma-pojkarna eh, de kan inte <laughs> skit många hockeyspelare va? Eller?
0: Nej, vi började vi hade ju ingen hockeylag då, vi började spela fotboll där okay. eh, och den sen startade, ja, Per-Erik Eklund kommer ihåg honom, spelade AIK lite senare, så Alfred Flyers och sen nu bara jag hålla mig till uppe i Leksand
1: Ja, Lexing så eh, jag har gärna går... koll på honom
0: Ja, precis. Alltså, vi startade väl ett eget lag där vi tyckte det var så kul med fotboll vi hade en bra grupp, så vi startade vårt eget lag i Brambojkarna.
1: Jaha, mm. vadå? Ni spelade drog ihop? Sankt,
0: Sankt Eriks, ja, precis. Sankt Erikskuppen spelade vi då. Det var i stort sett samma killar som spelade. Det var ett lite blandat lag av 63, födda 63 och födda 64.
1: Okej. Okay. Vad var ni bäst på?
0: Ha, vi hade bara kul, tror jag. Nej, det finns för några. Jag tror det var någonting som hette då hette Bamse-kuppen på den tiden. Fanns det något som hette som var med? Och då var väl Hammarby var väl de stora, det stora laget man skulle slå och försöka göra det då. Eh, Röra 73 var ett annat utanför Bärsta, precis i Stockholm. Eh, det var väl de och Djurgården var väl också okej, okay, men det var de två lagen som var, det var bäst enligt oss. Då, så. Sen, sen körde, vi, körde vi där och vi tyckte att vi hade så bra gemenskap på fotbollen så, så var det... Eh, ja. På vintern hade ju vi ingen fotboll så var det hockey istället.
1: Men vad, jag tänkte, vad, vad var ni bäst på? Fotboll eller hockey?
0: Ah, just då tror jag, vad ska vi säga jag tror, jag var nog bäst på fotboll just då i alla fall. Och sen tyckte det var så himla kul att spela ishockey så det var det som tog över handen till slut när det var 15-16. Ah, okay.
1: För mig så är ju liksom jag, var ju du en, en en spelare i NHL alltså jag växte liksom upp med NHL under 94, 95 96, 97 där foppa liksom han vann med Colorado och så uh, och, ja. och för att ha spelat så mycket matcher i NHL uh, så alltså jag vet inte om det var jag som var mer fascinerad av Peter Forsberg än uh, dig 95 som tioåring ja. <laughs> eller om du förde en ganska anonym tillvaro där borta ändå jag vet inte. Hur uppfattar du det? Jo,
0: det kan... Jag uppfattar det så som när vi spelade på mitten på New Jersey. Om man ska gå tillbaka lite längre tillbaka i till tiden så har jag ju haft jag har haft två olika roller typ i min karriär. Jag började typ i Quebec tidigt 80-tal eller mitt på 80-talet. Mm. Och på den tiden då spelar jag bara, bara powerplay PP 5 mot 4 det enda jag spelade nästan. Spelade 5 alltså mot 5, ingen boxplay. Och sen när jag kom till New Jersey då kanske 88, 89 och sen när vi fick en tränare som heter Chuckle, Mer, jag tror han kom in i säsongen 93 någonstans. Eh, och då fick jag lägga om för han ville att vi skulle vara defensivt och allting var lag först och det var väl därför som vi kanske inte varit så vi hade liksom ingen press de satt inte ut eh, folken i pressen så mycket och och liksom eh, promotade sina spelare om man säger mm. utan det var det laget först det är New Jersey Devils först Namnet på ryggen, det är en visa men loggan på framsidan, det var den som alla strävade efter. Det var det som han försökte bygga då, Lola Marella, och just det där med laget först. Och det var väl så kanske många av det laget kom i lite i sjömundan. Det var mycket, mycket bra spelare där, men många kom lite i sjömundan.
1: Ja, men var det, också, var det också du var en spelare som mer ett spelsätt och en spelstil som var väldigt mycket laget liksom.
0: Ja, jag har, ju, vi har ju, jag tror som svensk generellt sett så underkastar vi oss kanske lite en roll och kanske vi sätter laget först. Eh, många av de spelarna jag har spelat med. Eh, många som har det tror jag. Därför tror jag att svenska spelare är ganska attraktiva. för de, Det är inte så mycket gnäll, utan de, de säger att man ska göra saker, då gör vi det till det bästa, så, så gott vi kan. Då, så, så det är det som eh, kanske var just på den tiden i alla fall, var det storheten som svenska spelare. De visste vad de fick. Det är inget gnäll, det är inget, det är inget knas vid sidan rynken, inget sånt där. Så det, de gör det vi säger till dem, och därför var man uppskattat på det sättet.
1: Då. Om vi spolar tillbaka ännu längre och Djurgården där på 80-talet och landslagsspel och så. Något jag ofta kommer in på i den här podden är ju liksom att eh, ja men att det kanske landar i att jag var barn då och hade idoler på ett annat sätt än man har nu för tiden. Men jag tänker ju att liksom 80-90-talet att ni var eh, mycket större stjärnor än vad landslagsspelare och stjärnor i SOL är idag. Och att det byggdes på någon form av liksom icke-tillgänglighet. Man skulle kunna argumentera för motsatsen också att all, all tillgänglighet och alla sociala medier och så som finns idag där man kan bygga sitt varumärke och så vidare, att det bidrar till en ännu större stjärnhype. Men eh, för, för jag tänker att det är tvärtom att man är mer nyfiken på det man inte har så lätt tillgängligt. Uppfattar du det som att nu var ju ni då kanske lite bättre än vad djungorna är idag. Eh, men uppfattar du att ja. ni var liksom större stjärnor än vad Djurgårdsspelarna är idag?
0: Jag har inte sett det så som du förklarar för mig. Men jag kanske kanske kan förstå varför. Men nu finns det mer som allting spelarna gör idag. Det ligger ut på internet och överallt Twitter och allt vad det är. Många av spelarna själva promotar lite av den här delen också. Och den... Att den generationen jag kom från då, och sen när, när Twitter, dels var vi kanske ganska, ganska för gammal när det började hända att vi hade inte de, de verktygen att kunna, kunna göra så. Och sen som jag sa tidigare med New Jersey, det var lag först, utan du, du pratar inte med media. Och, eh, typ, och det, det är coachen, general manageren och sen kanske kaptenen som pratar mest med media. De andra är liksom mer i sjövundan och tar det lugnt, vi fokuserar på laget vi ger dem ingen information som de inte behöver. Så jag har inte sett eh, som att vi var mera stjärnor, men jag måste jag att, att just idag så känns det som för mig. Jag var ner på en signing här i äh, förra veckan och då var det en massa gamla fans som hade liksom svårt att få tag i oss äldre spelare. De ville ha lite bilder sig ner från äh, Stanley Cup-tiden 94-95. För mig känns det som att de är lite mer otillgängliga idag med den media grejen de använder sig av. Mm. Så det är svårt till exempel att få... Niko Hirsch kommer ut till en, till en signing till exempel. Mm. Eh, de här men, men som jag säger det, det är också inte så lätt att få tag i oss äldre spelare som inte vi, Många av dem kanske inte är på Twitter och media så det är lite svårt att se vad vi, vad vi är någonstans. Men jag mm. tror att de äldre spelarna är lite mer, de åker ut på signing så de åker ut och gör lite i, i community där med lite clinics och sånt där som så de håller till. Och där har ju gjort en bra sak med deras alumni som de har. Det är Bruce Driver, uh, Colin White och Grant Marshall som håller den delen. Och varit med i de här uh, lite mer, uh, vad säger man då, uh, mindre rika områdena här runt New Jersey. Så försöker promota och uh, runt omkring. Och där har de gjort, gjort ett bra jobb med, med den delen
1: om vi börjar där det blir väl 82 då, eller 83 kommer du ihåg din första match på elitnivå?
0: Nej jag är inte, jag kommer däremot ihåg min första NL match det är det jag gör men äh, elitserien, jag, jag kommer ihåg jag kommer ihåg vi spelar någon träningsmatch mot någon slag, tidigt på 82-83 säsongen där det var väl det mitt första. Jag, varför jag kommer ihåg det för jag hade nog bilder just på det där med galler. Och så var det några finslag vi mötte i någon träningsmatch. Det är väl det jag kommer ihåg i stort sett. Och sen eh, kommer jag väl ihåg eh, hela Håkan Loob, Färjestadiet. Det var ju 83. Vi vandrade ett som guld mitt första år. Så det, det kommer jag ihåg eh, lite, lite grann av då. Just med Håkan Lob, Han fick gå igenom från Djurgårdsfansen och allt det där. Och vilken otroligt bra spelare han var när han var på, på sluttantet
1: den första NHL matchen då? Du kan ju dra den istället. Quebec var ju mitt första lag eftersom de fotballerade där.
0: Ja, precis. Vi får ju i Quebec. Då. Eh, och då kom jag jag, ihåg, jag kom direkt från 87 var ju Kanada Cup. Mm. Eh, så jag kom direkt från Kanada eh, Cup. Vi hade åkt ut mot Ryssland. Jag tror vi spelade i, i Hamilton Kops Coliseum tror jag så åkte vi ut. Och sen... Eh, Sen så flög jag upp till, till Quebec och började träningsläget. Det första jag gör som jag kanske inte hade gjort idag man var lite ung och lite oerfaren på de här ställena. Men det första var att träffa general manager, träffa coachen. Sen ställde jag av min bag i omkringens och sa att jag, jag tror att jag har rätt till en veckas ledighet efter Cup. Så jag, jag tog ett flyg ner till New York och var i New York en vecka hos min fru och syster som bor där. Så det, när jag tittar tillbaka så var inte det, 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 det bästa stationidraget från min sida, men just stort är det engagemang. Det, det är då vi som har framför att det Ja, precis. Då, då var vi inte så glada, och det förstår jag nu lite senare. Man har växt upp, man tänker, "Affan gjorde för." Mm. Men, men alla fall Men så gick vi igenom och ut. var det min första match var i Hartford mot Hartford. Jag mm. kommer inte också mycket jag, vet, jag gjorde ett mål på Mike Leut var första målet, första matchen mm. Mer än så Jag spelade mycket powerplay där första matchen Andra matchen var hemma match mot, mot Boston En assist i den matchen Också på PP assist tror jag Tredje matchen var i Montreal Och då var jag på läktaren, fick inte spela mm. Så det var så Quebec-tiden Såg ut ungefär
1: ja,
0: okay. Men du gjorde ändå 26 det var, pinnar det var,
1: Första säsongen
0: Ja, eh, mycket tack vare Stadstebröderna. Okay. Michel Goulet var där på den tiden. Peter Stadstev var i center. Anton var en, en vinge på andra sidan. Då. De var ju otroligt duktiga, speciellt på PP, För de spelar mycket PP. Okay. Han brukade bara säga till en, du, går där. Så efter efterteckning. och stämde där och sen när du får pucken, då är du bara skjuta så. Ja, jag ställde mig där och så jag satt på bladet direkt. Pang, skott, retur, Anton i mål. Så det var mycket, det var, det var mycket svår att så gå ut på den tiden med de här riktigt, som var på den tiden, europeerna som var riktigt duktiga mitten på 80-talet där som var i NL att spela.
1: Ja, jag ser det när jag kollar där. Han gjorde ju alltså 111 poäng den säsongen på Petters Han oh. gjorde 106. Sen är det ett hopp ner ja. till Stadsnibrosan 72 sen ett hopp ner till 57. Det känns som att de det är, det, det är inte ofta det är så dominanta kedjor nu för tiden kanske.
0: Nej. Nej, de styrde ju allting där och året innan jag kom så hade ju Marian den tredje brorsan han spelade också där då.
1: Mm.
0: Jag vet inte exakt hur hans poängstatistik stod ut men de var ju den sedan var ju helt otroligt och mitt på 80
1: Ja, vad kul. Men vad, det är ju ändå konstigt att du snittar liksom en poäng varannan match och ändå fick sitta på läktaren lite då, då. eller?
0: Ja som du såg jag, spelade, jag tror jag spelade jag spelade runt 60 matcher ja, det var lite mer, ja, mer, mer än hälften Men det, det var så det såg ut man var ny, man var ruckig, man ska lära sig du ska inte ta allt för givet Köra extra, köra hårt, gnugga på. Men det som jag saknade på den tiden var väl just det här att eh lärdomen och försöka lära ut att de tyckte inte att jag var duktig defensivt. Mm. Jag var ju en offensiv back mer på den tiden när man var en defensiv back. Så jag tyckte där var det lite problem just att försöka lära ut hur jag skulle spela defensivt. Man fick inte så mycket information utan det var liksom, man fick nästan försöka gissa sig till var, hur vill de att jag ska spela? Man fick liksom ingen tydlig förklaring att jag vill att du gör så här när du går ut i hörnet, du ska ha klubba och puck här du ska kunna sätta på, du ska trycka sätta fast Anisari, nu ska jag göra ett snabbt uppspel. Den informationen fick man liksom inte då, då fick man liksom försöka lura ut själv mm. lite grann. Så det var ganska svårt när man är en ung spelare.
1: Var det, eh, var det stort att debutera i NHL? Det var, semestern var viktig, det har vi förstått, men var det liksom stort när det är
0: <laughs> ja. Ja, absolut. Och speciellt då när vi var i Quebec. Det är en riktig sådan här hockey hockeystad. Är Kanske inte lika stort som i Montreal, men det är, det alla pratar hockey i hockey i, i Quebec. Allting cirkulerar runt uh, hockey. Det var bara hockey som fanns där. Och det är lite tråk på sidan av ompris. pris. Vi hade en tråkbarnpris i den ringen. Det var väl det var de två sakerna som funderar med hockey. Det, det, de pratar hockey hela tiden. Liksom efter, en, efter en träning så var det. Jag tror två, tre helsidor bara om träningen. Efter match var det fem, sex sidor i tidningen. Okay. Så det, det var helt, helt otroligt.
1: Men kunde du gå på stan? Liksom? Eller var det, hade de koll på dig också?
0: De hade koll på allihopa Men vi var mm. inte ute så mycket på stan. Vi brukade gå ut och äta lite grann på restauranger. Som lag brukade vi gå ut efter matcher och äta lite och ha, ha lite roligt. Men eh, det var inget som liksom. Eh, de de trängdes inte på på något sätt. Jag är några attografa när man satt och åkte på restaurang här. helt, helt okej, okay, men det var inget sådär där som alla visste liksom man såg på folk att där kommer de igen mm. typ så de visste vilka vi var hela tiden när man var ute.
1: Det ska det ryktas om att det ska komma ett lag dit igen var i Arizona eller vad det var som mest på pappret. Ja, det
0: har väl jag tror att det har varit på tal i flera år. Utan, det, Jag vet inte exakt vad som hände när de lämnade just Quebec. Jag vet inte vad som hände med NOL och den ägaren. Då. Så Det har ju det har varit på tapeten flera gånger att något lag vill flytta dit. Men de har väl fått något sorts nej från Gary Bettman och NOL Att de inte just nu tycker inte att det passar ett lag där. Men som jag tycker med den folket de har där och den hockeykulturen de har i Quebec. Så tycker jag att de, de ska ha ett lag där.
1: När du, nu kunde jag ju inte liksom ge dig någon paket hockeybilder och så, men när du ser gamla bilder eller ser gamla klipp, eller så, vad gör du det med, med för känslor? Liksom? Är det nostalgiskt och fint eller är det saknad av en svunnen tid eller är det en, en mix däremellan?
0: Nej, saknar tycker jag. Det som man saknar som jag känner, det kan vara i åklänningsrummet efter mars, innan match. Man sitter och man pratar pratar ihop sig Det är väl det man saknar. Just det här med just själva spelet, där, där fick jag nog, för jag spelade tills jag var nästan 42 år, så där kändes jag när jag var klar med hockey och spel, då var jag liksom då var jag klar. Så jag inte saknade det på, på det sättet. Naturligtvis, det saknar att lyfta en buckla till, absolut. Men inte just det att man sitter och. Eh, liksom längtar tillbaka till den tiden på något sätt Utan, eh, det, det är mer vad ska man säga när man ser på hockeyn att eh, dagens hockey är en helt annorlunda hockey mot vad vi spelar. Allting så går fruktansvärt fort och de är så absolut spelskickliga. Så det är liksom, om du hade satt in en sån spelare på den tiden- det hade, liksom inte, det hade inte varit roligt att se det. Jag hade ju inte hängt med först och främst äh, mot de här killarna. Men det är fantastiskt hur, hur, hur pass spelskickliga de är nu för tiden- mot Borg var då. Då var det liksom lite, mera, man säger, lite mer brunkar-hockey- Mm. lite mera slashing, hooking och hela den här biten som inte existerar idag.
1: Jag inte var Niklas Sundström i förra avsnittet och då hade han hans tröja ska ju upp i, i taket nu och då hade de suttit och gått igenom några gamla matcher från kan det var hans första emot Övel 90 alltså 90 91 eller något så här. och då hade väl jag tror om det var hans unga eller något som hade sett det där och bara pappa vad är det här för något? Liksom, vad är det ni spelar? Han liksom? alltså, sa man skäms ju eh, när de är vana att titta på det som är idag. Liksom. Det är ju knappt samma sport. <laughs> Sån. Ja.
0: Nej, det är, en otro, det är en otrolig skillnad. Det är, en otrolig skillnad. Det är det. Eh, Sen kan man väl säga så här också att hockey det är ju en kampsport. Mm. Jag tycker i, i dagens hockey så kanske lite av... Av det att man blir kanske utvisar för en del saker som kanske inte skulle bli utvisad för just den här kampen runt mål och försöka ta sig in på mål. Det är väl den här kampen som jag, man tyckte var rolig att försöka över, överlista motståndaren eller över, liksom, över vad säger man, få bort den, boxa utan mm. på något sätt. Och det, det är jättesvårt idag att göra det inom, inom reglerna som finns. Och det, på förut tiden var det kanske lite lättare. och i tiden kändes det som att det gjorde ont. Om du skulle in framför mål, då fick du betala ett pris för att komma in där. Och nu, i, idag känns det lite mer att den som vill gå in på mål, han kommer dit. Det är jättesvårt att stoppa dem och komma dit med, om man ska använda sig av dagens regler.
1: Varför klarade du av?
0: Nej, som jag sa, jag var 42 år då. Det kändes som att eh, just träningsbiten när man blev äldre, så känns det känns som för mig i alla fall. Jag var tvungen att träna liksom, mer än man gjorde när jag var ung för att bara hålla mig flytande så att säga hålla mig vid samma standard som vi året innan och alla andra tar ett dunk kliva upp så det har varit mer och mer träning eh, och inte det resultatet som man kanske ville ha och sen kände jag också, jag hade, jag hade spelat Jag hade spelat VM, jag hade spelat OS, Kanada Cup, spelat NHL, vunnit ända, liksom jag skulle vilja ha en, ett, ett, en chans att göra om med väl kanske ett OS, för där har vi inte lyckats någonting. Men just de andra kände sig att det var, jag kände mig ganska färdig med, med hockey just vid det tillfället, när jag bestämde mig.
1: Det fanns inga jobbiga känslor kring det beslutet liksom. att så här, nu är det, nu är det jo, här? Jo,
0: att Ja, absolut, absolut. Så tänkte jag att ja, kanske ett år till kanske jag kör det här. Men det är mycket liksom... som familjen har fått ta en del stryk, men de har fått eh, rättas efter vad, vad jag var, var tvungen att göra. För någonting. Mm. Och det kändes också som lite 42 nu, att familjen kanske får lite mer av den tiden som de, de är värda. Mm. Och också, det var också ett, en sak som
1: hjälpte till med det, med det beslutet. Kommer du ihåg din sista match?
0: Ja, det kommer jag faktiskt ihåg. Det var match i Carolina 2006. Då. Jag tror vi åkte ut på Carolina fyra, två matcher, någonting sånt. Så det var en Jag tror jag fortfarande har... Jag tog den faktiskt den pucken från den matchen, mm. mitt sista byte som jag gjorde. Så det har jag någonstans liggande.
1: Du visste att det var sista
0: Innan, liksom. Det kändes jag, jag kände, kände så att det, för det, den säsongen man liksom var, jag spelade inte varje match, jag tror jag bara spelade typ kanske 30 matcher och sen kanske, jag vet inte hur många slutsmatcher jag hade det året men inte varenda match utan man var in och ut lite grann, det kändes som att nej, det, ja, för den tid och energi du måste lägga ner för att ligga här så kändes det Kanske inte värt att att satsas sen som jag sa tidigare. Jag var ju nästan, nästan 42 så det var liksom. Det var på tiden kändes det som.
1: Det fanns, inge, fanns ingen rekord inom eh, räckhåll där var åldersmässigt? Det känns som att liksom 60-talet så var de hur gamla som helst vissa.
0: Ja ah, nej det kändes inte Inte <här> som eh, eh, <här> nej det kändes inte som det fanns några rekord. Jag tror jag kan ha ett ett rekord jag är inte helt säker men kanske den äldsta svensk okay. som var stanlickap min andra någonstans där tror jag
1: vilket år var det 0102 nej
0: 0202 typ var 03 03 ja det vet jag inte. Och där, där kanske kan vara någonting att man har den äldsta vän som vann Stanley Cup så sent i sin karriär.
1: Men du måste ju haft ett sånt jävla driv. För jag tänker liksom, den säsongen, då spelade du 37 matcher i grundserien spelade fem i AHL också. Typ första AHL-matcherna mm. på tio år eller något för dig. Ehm, ja. Att, och så vinner du Stanley Cup. Och så tänker du, ah, jag gnuggar. <laughs> Någon säsong till. <laughs> alltså du måste ju verkligen älska det.
0: Ja, ja, ja. Det är ju fruktansvärt kul om man, om man vinner. Speciellt man skapar en väldig liksom, eh, sammanhållning när man det här laget som vi, som vi vann med. Eh, speciellt 0-2 och 0, -0 Det blir en väldigt sammanhållning med många av spelarna. Som till, till dessa dagar, vissa av dem pratar man ju fortfarande med. Mm. Inte alla, men med vissa av dem. Så man, och det är ju det är kul att försöka... Det är alltid den som har vunnit. De försöker alltid få tillbaka den där känslan. Hur fan var det vinner? Man vill liksom upprepa den igen på något sätt så, så många gånger man kan. Och det är liksom inom en hockeykarriär. Hur många chanser har det verkligen att vinna någonting väldigt stort? Det är inte så ofta man har det. Och just då med, med de lagen vi var på, med de sammansättningarna av de laget, så kändes det som att fan, vi har en chans att vinna nästan varje år. Mm. Och det var väl det som var, då var det liksom lite lättare kanske att fortsätta lite, lite längre i, i karriären.
1: När du ser tillbaka på din spelarkarriär, hur nöjd är du?
0: Ja, man hade väl alltid velat spela mer, spela hela tiden. Det, det som jag säger, det som jag hade kanske velat och sett fram emot och kanske få ihop som tusen matcher. Jag tror jag stannar på 952. Så det är väl det som kanske man kanske säger att där kanske man skulle kunna. Inte ändra på någonting, men förhoppningsvis har man inte kunnat spela några fler matcher eh, någonstans. och Då är det inräknade det var väl två lockouter under den tiden. Mm. Eh, och hade inte de varit så hade det nått in några tusen matcher, men det är liksom saker man inte kan förutse och, och spå in i framtiden. Men, men det är väl en av de sakerna, tycker jag tycker Det är väl någonting som jag skulle vilja spela, för det är ganska stort att spela tusen matcher ännu.
1: Sen är det ju väldigt knasigt det här med att, de är, att det är liksom separerat, grundserien och slutspel. Man, rä, man, bara, man räknar inte med det som är det absolut viktigaste. Det är bara, alltså, det är aldrig någon som snackar om en som har gjort mest poäng i ett slutspel genom åren till exempel. Det är alltid bara grundserien, vilket ju är väldigt knasigt. Reflektion utifrån NHL-bubblan liksom.
0: Ja, jag håller med helt klart. Jag tycker också det skulle ingå på något sätt. Men ja. som man räknar så så skulle det väl landa på, jag vet inte, 1020 ja, eller 30 eller något sånt.
1: Ja, ja, men har, hade du, um, ja. du skadeproblem uh, här? För det är ganska många säsonger ändå som är liksom 36, matcher 48, 53, uh, 44, 42. Var det...
0: Ja, 48 där. Jag tror det var lockout-året tror jag. Det var väl 95 Ja, okej.
1: Ja, det stämmer. Det var, det, var, ah. det var bara 48 matcher det ah, året. Ja,
0: exakt. Eh, sen hade jag i calgary -tiden där så hade jag en axelskada. Jag tror jag var borta nästan 10 månader. Ah, okay. eh, sen har det varit lite sån där lite, uh, man har varit förkyld, man har varit sjuk någon gång och missat lite matcher här och där. Och inte spelat så bra. Har varit nere i farmalaget och spelat. Försökt spela sig upp igen. Mm. Så det har, lite, det har varit lite i min karriär lite, lite överallt. Uh -huh. Faktiskt uh och det gäller, För mig själv så var det viktigt För mig själv att visa att det, Du kan spela, det är coachen som inte vet Vad han pratar om så Det jag försökte göra uh -huh. Jag försökte komma tillbaka och visa att jag verkligen kan spela
1: Funkar det så idag med Att det coachen inte vet vad han pratar om När du bytt sida
0: <här> nu är det som inte gör jag säger det. <här> <här> <Exakt.
1: här> <här> visst tänkte det. <här> Nej,
0: det det är liksom någonting som man har med sig som coach också liksom, för som, som tränare så tycker man man har ganska lätt att sätta typ ett svart ex på en spelare man säger, här, ja, men han gör så här hela tiden och så, det som är viktigt som tränare att komma ihåg att det är, liksom, spelaren måste få en ny chans och visa att han kanske klarar av det mm. Få en ny chans att förklara för dem och vill att du spelar så här. Så man liksom, och det, det känns som med, med dagens spel att de vill, de vill ha den här informationen mer kanske än vad vi ville på den tiden.
1: Mm.
0: Liksom, du kan inte säga till en spelare idag att äh, fan håller käften och köp på bara. De mm. vill liksom. Men varför ska jag göra det? Och hur ska jag göra det? Mm. Och kan du visa mig hur jag ska göra det? Det är de tre sakerna man får som tränare idag. Och det vet inte jag många av tränarna förr de hade kanske inte det eller tänkte inte så. Utan de, många gånger så som tränare så, 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 så coachar man ett lag som man själv har varit med om. Det man, det man mm. vet. Och då har man blivit behandla på ett visst sätt och kanske det kanske tar över handen i vissa lägen. Hur man coachar laget och hur man coachar individen.
1: Hur ser du på det? Och liksom, vad är du för erfarenheter av? Alltså det är blåsat upp nu på senare tid att liksom Babcock och liksom hur han mobbade Johan Franzen till exempel och mm. eh, ja det, man kan väl tänka sig att liksom Mike Keenan alltså fra, jätte framgångsrika coacher men att de kanske deras ledarskap kanske inte hade alltid gått hem i, idag eh, hur ser du på det, det sättet att, eh, jag menar att leda för det är ju förlegat eh, och det finns mycket i det av det man har hört som är liksom hemskt men det är också lätt till titlar Ja, liksom.
0: ja absolut eh, och det, det som man ser nu tendensen i NHL att man, man anställer tillbaka eh, de här tränarna som, som har vunnit tidigare lite mm. äldre spel och de, de liksom cirkulerar av de äldre tränarna som, som ny tränare så det ju, känns det som att det är väldigt svårt att komma in Mm. just nu, om det inte går riktigt, riktigt bra för början. Mm. Och då cirkulerar man tillbaka till typ Lindy Ruff och mm. många av de här äldre, äldre gardet som finns där ute. Mm. Och de coachar ju på typ på samma sätt. Men där tycker jag att då måste man få till en, en liten förändring, för det är inte, inte okej okay att behandla spelarna som, som vissa av de här coacherna har gjort. Det är... Ja, jag vet inte vad man ska säga om det. Det är helt absurt. Jag tycker det borde man inte få... Får hända, tycker jag Jag tycker så är så väldigt synd om spelare, till exempel som Mitch Marner i Toronto. Han liksom fick rita glada gubbar på handskarna vad man ska hålla, försöka hålla glädje vid liv. Och det är liksom inte, då är det ingen rot med hockey längre. Man måste, det, är, det är så pass rolig sport, och man ska göra glädje när man spelar. Och det är väl det som vi kort måste försöka få fram på något sätt. Att killan som spelar. Ja, du måste ju. Visarna är ju fel och, och det där, men det finns ett visst, hur kommunicerar du med spelaren? Det är väl där så kanske du brister lite grann.
1: Men har du varit med om något själv liksom? Alltså, kanske inte just mot dig men i, i trupper du varit i där tränare varit knäppjökar liksom?
0: Nej, inte. vi hade säger, vi har haft ganska bra tränare, men jag tror också det beror på... Vi hade Lola som general manager och det kanske inte var vilken tränare som helst som kom in och fick, fick träna oss där. Så han tyckte att han ville ha någon som, som hade hans filosofi också som, som coach. Generellt sett ganska bra tränare, förutom att man inte kanske fick spela varje match och man kanske inte fick förklara det för sig var, men ingen typ. Ingen typ av mobbning. Det var bara en sak jag kommer ihåg från mitt andra år i Quebec. Då hade vi en kille som heter Ron LaPoint, tränare där. Och då skulle jag möta med honom på ett hotell efter en bortamatch någonstans. Och då kom jag in på hans hotellrum. Han satt bakom ett skrivbord. En läderstol, fötterna på bordet. Stor cigarr i munnen.
1: Nej, det var vad klyckshet.
0: Ja, precis allvarligt. Och sen eh, fick man sätta en stor pris framför Fick man kunna sätta sig. Och sen ett drag till på cigarren. Låste ut. Du är den sämsta backen här. Jag vet inte vad du gör här. Så, det var det enda jag fick på honom. Och jag bara sa, ja tack så mycket. Och så gick jag ut. <skratt> det var det enda jag fick. Och sen två dagar senare så var jag ner i farmalaget. Och sen, mm. eh, jag tror att två veckor efter det när jag spelat i Halifax-famalag så var det att jag tradat till New Jersey.
1: Mm.
0: Och sen, eh, sen har jag inte haft några sådana incidenter med någon tränare. Med. Det var den enda gången jag hade det.
1: Men undrar man inte vad som fan var det som för sig igår? Eller liksom blir man inte så här, what?
0: Ja, nej, men jag, jag förstod det ändå så fort han sa det. Det är liksom inget att argumentera, det är liksom inget att säga någonting. Det är, bara, det är bara att bita äpplet och... liksom. Svans mellan benen och gå ut och, och åka ner och spela så bra som möjligt och säga att fan, ni missade en bra spelare här. Mm. Och sen eh, när jag kom till New Jersey det året, jag tror det var säsongen 88-89 efter mitt andra år där, då hade jag, tror jag i New Jersey 31 poäng och 46 matcher och sånt där. Mm. Och det var, det, det var mitt svar till den träna fall. Ni, ni, ni gick miste om någonting.
1: Men har, vad kommer det här liksom, självförtroendet eller så, vad man ska kalla det, från? Alltså, för det är många i det läget som kanske börjar tvivla på sig själva och liksom går ner sig.
0: Men naturligtvis, det, det har jag säkert också. Men sen när man, man börjar tänka fan, han ska inte ha rätt. Han ska inte ha rätt att jag inte kan spela. Jag ska visa att jag, jag, jag kan spela. När jag spelar på rätt sätt och när jag spelar som jag kan, då då är jag en bra spelare. Och sen om de tycker om min spel är inte det är en liten annan sak, men just det att visa för, för mig själv att fan, jag, ska, jag ska bevisa för honom att jag kan spela. Och det var det som min stora styrka kände i att, att jag hade liksom, kunde kanske resa mig från från såna, såna saker om man varit nedskickad eller och ändå spela bra fast det kanske inte hade gått. Mm. som jag hade velat.
1: Ja, om vi, vi ska snart gå till del två som jag kör med alla som jag intervjuar här. Men först lite bara, du gick ju nästan direkt till att börja jobba som coach Det var väl ett par år bara mellan avslutade spelar Ja, jag
0: hade ett år tror jag. Ett år emellan.
1: Mm. Vad gjorde du det året? År Åkte till New York, eller hur var det?
0: <laughs> Nej, inte direkt <laughs> Nej, det var lugnt Vi bodde kvar här, här i New Jersey Och hade lite mer tid för barnen Och spelade en hel del golf faktiskt För att mm. uh, hitta någonting annat utanför walken uh, Höll på att träna en hund ett år okay. Så det var varit bra
1: mm.
0: uh, Så det var lite sådana saker som jag tyckte var ganska roligt Som jag inte hade haft tid
1: med tidigare Men sen så saknade du det för mycket, eller? Nej,
0: sen, sen ringde Lo och frågade om jag var intresserad och kom och, och, och hjälpa till lite grann och liksom med, med coaching på coachingsidan. Jag sa, ja, absolut, jag kan alltid prova. Och på den vägen är det. Mm. Jag, tror jag var fyra år i, i New Jersey och sen var jag fem år i fyra Alben i farmalaget där. Så ett år sluta ett år till i, i New Jersey och sen bytte om management och då, då packade jag också min väska och gick, gick från New Jersey.
1: Men du har ju alltså varit asscoach i, om jag inte missar något här. Men från 07 hade du börjat till idag. Det är inga avbrott, va? Det är varje jag hade,
0: jag hade ett år där New Jersey, vad kan det vara? 13-14 någonstans, va? 14-15 kanske. Innan jag hoppar på Swedish.
1: Ja, där. Ja. 15-16. Ja. Okay.
0: ja, där är det ett avbrott. För då var då som Lulla försvann till Toronto.
1: Aha.
0: Och då kom det en ny en nya manager och nya ägare. Och de hade en liten annan filosofi, en liten annan bild. Hur de ville driva eh, laget och spelsystemet eller den bit. Så då, då tackade jag också för mig och sa att eh bra här så då hade jag ett, ett år ledigt med betalt så det var bra.
1: Ja, de då mår alltid bra. Eh, no, men ja, ja. i alla fall förutom ett år då mellan 07 och tillvä idag så har du ju varit eh, asscoach. Eh, ja, varför vill du inte vara head coach? <laughs> är ju frågan.
0: Ja, dels måste så du måste vara rätt tillfälle, rätt lag, ska kännas rätt i tiden och sen Tycker jag om att hålla på liksom med lite mindre grupper, med, just med, som med backarna och lite mer specialitet om man säger. Och kunna gå in lite djupare med dem och sitta och liksom kolla på hockey med dem och se, liksom, komma in lite i deras tankesätt, hur de tänker, eh, hur de löser vissa situationer och sen försöka kombinera ihop det med hur jag skulle ha löst situationen och kanske presentera en annorlunda lösning som inte de har tänkt på. Och mm. ibland presentera spelaren en annorlunda lösning för mig som inte jag har tänkt på. Mm. Så just den där delen tycker jag är väldigt rolig att hålla på med. Och den som, som head coach så förlorar lite av den delen för du kommer inte ha den tiden att kunna hålla på så mycket med just det individuella eh, spelet för spelaren om man säger. Så den tycker jag är väldigt intressant att komma in på spelarna och lära känna spelarna och och veta hur de agerar i olika situationer. Och det är väl just där att jag tycker att det, det känns bra. Och sen det, som i huvudtjänarna är väl mycket skit ja inte skint jag säga, men det är mycket med medier, det är mycket grejer runt omkring som inte handlar just om hocken, mm. som de måste ta, ta reda på. Och sen mm. hålla hålla chytreman, hålla chytreman glada och nöjda, alla ska spela och det är mycket såna beslut också. Som, så jag tycker jag vill hålla jag vill korta jag vill men också ha den här gruppen som man liksom har ett visst viss område som man är ansvar, har ansvar för. Som jag, jag känner mig bra. Jag känner mig komfortabel i den rollen. Eh, och tycker om och Då måste man ha liksom en, en rätt huvudtjänare på platsen som, som ger en det ansvaret. Och det har jag haft hittills.
1: Jag har varit i NHL flera år. Eh, Schweiziska landslaget också nu flera år. Sverige lockade på några vänster. sol
0: Ja, vi får väl får vi se vad, som, vad framtiden utvisar här. Eh,
1: men absolut.
0: Rätt, rätt tillfälle som man säger rätt förutsättningar i laget. Man har spelarmaterial, vad har de för tränare, vad har de för filosofi, vad har de för framtidsplaner? Vill de bygga under ett år, vill de bygga under fem år? Det är mycket sådana där små Saker som, som går in i ett sånt här beslut, vart man vill vara någonstans. Jag, jag har ingen, ingen liksom komma in och vara där ett år och sen bort för att det inte har gått bra. Jag vill ha liksom lite stabilitet och ha en att, att lager man kom, de har en framtidsplan, en femårsplan, du har ett treårsplan, femårsplan, sjuårsplan. Så man vet ungefär hur man bygger och vart man är på väg någonstans. Och sen försöker man ja, följ, följa det under de här åren. Men som man vet att som är så mycket i Sverige just nu, det, är, det handlar bara om att vinna. Och det, är liksom, det är lätt att säga att vi ska vinna, men har vi verkligen förutsättningarna för att vinna? Det är väl det man måste kunna utvärdera sitt lag på om vi verkligen har de förutsättningarna. Eller om man säger att vi ska vinna, eller ägaren sig att vi ska vinna, men vi har inte en chans att vinna, vad gör man då? Mm.
1: Men, vad, men det finns inget som liksom håller dig du skulle kunna tänka dig att flytta till Sverige. Liksom?
0: Ja, vi har ju alltid sagt att någon gång så kommer vi flytta tillbaka till Sverige. Någon mm. gång, vi vet inte riktigt när det är. För nu, nu har ju varit i Sverige i, i fem år Jag har uh, fortfarande det här året och två år kvar på kontraktet. Uh, men vi får se. Man vet aldrig vad som händer. Uh, får vi det, det, som Sverige är ganska. Det kan vara så att uh, missat OS ett platt VM och sen vet man inte. Då kanske man får leta efter ett nytt jobb. Det, det är sant i den här branschen. Ingen vet, vet någonting om. Men det, och då, när det händer, om det händer, då får man inte ta ställning till det just nu. Men just nu har jag ingenting konkret på till Sverige och tidpunkt när vi ska till Sverige har jag inte någonting konkret sagt.
1: För nu äh, har inte jag gjort min research här för det är tråkigt när man researchar för mycket. Men då stod det att du var klar för julen va inför den här säsongen?
0: Ja, ja det, ja, det, det, det kom ett, ett rykte via Twitter tror jag det var, de börjar väl där för det var väl Djurgården någon, jag vet inte exakt vad han heter, men det var någon i som liksom hade lagt ut lite sådana att den här nästa coach uh, han har vunnit uh, uh. nästa coach han har coachat uh, Sverige vid ett OS typ sådana här grejer kom han ut med liksom den listan eller har varit med om ett OS och om man börjar lägga ner den listan så kanske inte finns så många spelare och tränare kvar som man har på den listan. Mm. Och då var det, jag tror att var Mr. Madhawk som hade hand om sig att han har aldrig haft fel tidigare. Mm. Eh, han ringde till mig och också frågade om, Fan, är, det, är det sant eller är, hur är det? Nej, det är inte sant och jag har inte ens pratat med Hugo. Men, men det, nej, det måste vara sant. Nej, jag har inte pratat med. Så på den, på den vägen var det. det var lite, lite ja, Jag tyckte det inte var så roligt heller för mina svenska chefer jag fick sitta i en halv dag bara och förklara att det kommit i kommit till Sverige också och sa att jag var klar för dem. Och de visste fanfatt ingenting. Mm. Och då fick jag sitta där och dementera och förklara för dem att uh, det är verkligen inte sant. Men, uh, men det, det finns ju på media här så.
1: Men, uh,
0: så det var lite olyckligt.
1: Ja, men jag visste du vem det var? Som var klar för Djurgården. För du måste nej, också tänka att också det kan rot. inte finnas jag... så många.
0: <laughs> nej, jag trodde också Kanske Kronval kan vara han. Ja, absolut. Och sen eh, dagen innan det, det, de släppte det så kom jag... det är Barry Smith. Måste vara han. Finns <laughs> ingen annan. Och då kom, då kom jag på liksom. Dagen 24 timmar innan de släppte det. Så. Eh, men eh, nej, det var lite olyckligt hur de gjorde det där. Ja, det var väl inte... Så, jag, jag säger... Professionellt gjort, om man säger. Men, men det, de får göra skötare som de tycker. Men för mig så har det varit lite, lite omständigt med mina chefer i Sverige. Då. Jag
1: fattar det. Men vadå, så du, är, du har aldrig pratat med Djurgården i det ärendet?
0: Jag har aldrig pratat med om, om en coaching coachinguppdrag för Djurgården. Nej, det har jag inte gjort.
1: Okay. Hm, det trodde man ju ändå. Eller liksom att det fanns någonting där. Att det inte bara var baserat mm. på den där grejen. Men om de hade ringt då? Nej. Har du lyssnat? De, de, du kanske har noterat att de har det lite kämpigt.
0: Ja, jag vet. Jag vet. Det, är, och det, är inte, det är inte så lätt att komma in och ta, och ta över Djurgården just nu. Då. Mm. Sen vet jag inte vad som pågår internt. Och jag vet om de har haft mycket skador till exempel. Jag vet att de har tappat lite spelare. Eh, men det, det är väl så ett, ett lag går igenom mycket av de skadorna och sen, eh, som vi säger, jag vet inte, jag, jag hade Barry tidigare, jag hade en World Cup 96, mm. OS 98 tror jag, Barry var med där hos oss och han har ju väldigt, väldigt lång och bra erfarenhet både i NHL eh, med svenska spelare i KL så... Jag vet inte riktigt vad som gick fel där, vad som, vad som hände, utom att det kanske var lite väl mycket skador på viss, viss del. Men då, det är sånt alla lag får, får leva med och försöka hitta en väg runt.
1: Kollar du, följer de något eller? Alltså, är du djurgårdar?
0: Liksom? Absolut, djurgårdar grund och botten, absolut. Ja. Så... Ja, är grund absolut. botten. Jag tycker det är jättetråkigt, för nu är de på väg, känns som de nästan är på väg ur... Ur, ur SHL där på något sätt. Så, men hoppas att det, inte, att det inte går så. För jag tycker Stockholm, de måste ju ha... Vi hade ju liksom fyra lag på den tiden jag spelade. Då. Hammarby, Djurgården, AIK och Södertälje lite längre bort. Men, och nu är det sista laget kvar i Stockholms trakten, Så det känns lite, lite vemodigt att inte ha något lag i Stockholm. Om ja. det skulle bli så.
1: Kollar du deras matcher så att du har... Liksom, vad är det Jag har som kollat det lite grann.
0: Lite, hi lite highlights här och där. Så jag är inte... Jag är inte gett mig in på hur de spelar med spelsystem och hela den biten har jag inte gjort så, så djupt jag inte analyserat det men jag tittar på highlights mm.
1: Mm. För, för när du sa så här, vi får väl se vad som händer framöver då tänkte jag, ja Djurgården har ringt nu <laughs>
0: <Nej>. <laughs> <Lät så laughs>
1: är jävla... det är två jävla. det kan du fråga tror du <laughs> ja, vad sa du?
0: Ja, du får fråga Niklas Eriksson det är väl generalmanageren där va? eller sportchefen, jag heter inte, inte Niklas Eriksson tror jag, va?
1: Jocke Eriksson
0: Jocke Ericsson, Jocke ja. Ericsson, sorry ja. ja, du kan väl fråga han och säga att han har jag inte haft någon kontakt
1: nej. Jag ska ta dig vidare dit Ja, inte ändå någonting där Tommy, säger jag.
0: <laughs> nej, nej, absolut inte Men jag, jag är ju har varit sedan, sedan tidigt ja. Väldigt tidigt
1: Så du klickar inte tiden. om man om han ringer så svarar du i alla fall
0: Ja ja, om inte jag hade ditt nummer. No. <laughs> Exakt.
1: <laughs> ja.
0: Nej, jag var ju på den tiden. Jag var när jag själv var på början på 80-talet där när, när Borken hade Djurgården, det var väl då 81, 82 när jag mm. försökte välja om jag skulle gå till Djurgården eller AIK. Mm. Eh, och då höll ju Djurgården på att åka ur året innan och de klarade sig precis kvar. Okay. Och då hade jag ju chans att gå till Djurgården, Väsby eller jag tror det var AIK, mm. då tog de tre lagen Och då klarade sig Djurgården kvar Och då, då kände jag att det är där jag ska vara
1: Vi går till del två då Som jag kör alla mm. Förutom Foppa Sudden, Lidas Vem tycker du är Sveriges bästa spelare Genom tiderna? Pff,
0: ja, vad ska man säga Börje Salming går väl inte att undgå va mm. Riktigt bra han har ju varit världsklass. Och det som jag, säger med Johan, jag hade också en chans att få spela med honom i Stockholm 89, VM. Hemma VM. Mm. Så spelade vi lite grann och där. Det var väl en av de första gångerna jag träffade Börje och vilken Börje är, mm. som han är. Sen var det Sedinbröderna. Jag har inte spelat mycket med Sedinbröderna men just vad de har åstadkommit och vad de har gjort. De är ju liksom superduktiga bägge två. Mm. Och sen eh, Daniel Alfredsson eh, som har varit i åtta, var länge där och gjort ett superjobb där med dels med Sveriges landslag och hela den biten. Mm. Så mm. Det, är väl, det är väl de som... Det finns, det finns ju så många. det är liksom Ulf, Ulf Dahlén, det har ju liksom jättemånga av de här spelarna som man, som man har spelat med som, som eh, har gjort det väldigt bra. Kalle Johansson som Washington tog det mycket bra många år men kanske inte just den kaliven som, som började Salming och Sedinbröderna men eh, finns eh, Sverige har... Jag har haft jättemånga bra spelare genom tiderna.
1: Förutom Gretzky och göra, vem tycker du är världens bästa genom tiderna?
0: Ja, nu, nu får man väl säga, om man säger, <laughs> McDavid är fantastisk. Det är han, hur, när man tittar på en match när Edmonton spelar, vad, vad han Kommer på isen med den farten och den skillen han har. Eh, kunna göra saker under högsta fart och liksom även på den här nivån när han möter alla de bästa och får det att se så enkelt ut som oh. han får att göra när han går, liksom går igenom fyra man, så det är, det är fantastiskt. Mm. Och sen måste man väl säga då, som, som, som Sidney Crosby, som han har gjort genom alla år, genom också skadeproblem och hela den bit, men fortfarande presterar på väldigt hög nivå, så det är, det är jättebra. Sen har jag väl de andra två, det är väl McKinnon i, i Colorado också en sån här kille som är fruktansvärdskill, och spelar en trots allt ganska fysisk kocken när han spelar
1: mm.
0: och sen det är en back på den sidan som tycker jag också, det är den med Makar som är riktigt duktig i Colorado som, är, som när, han, när han vandrar längs blå linjen hur han får skotten igenom och det är någonting som mycket unga spelare skulle ta en titt på, hur han positionera sig runt blå linjen och hur han får igenom sina skott med hur han förflyttas på blå blålinjen. Det är helt fantastiskt
1: att se. Ja, det var, jag tror att det var honom jag tog upp med Niklas Sundström när jag sa att, det, liksom, att spelet har utvecklats lite. Då så här, det var inte så många backar tidigt 90 som dansade på blå som Kale McCarr direkt.
0: Nej, Nej. <laughs> Nej, det, var Nej det, det är det inte.
1: Han ja. gjorde, gjorde inte han för någon dag sedan när han åkte rätt igenom från egen zon?
0: Ja, jag tycker det var enda match man ser att han gör, gör någonting. så här, Hur fan gjorde han det där? Alltså, det, är, det är fantastiskt att se den, den skillen de har. Så det, ja, det, ja, jag vet inte vad jag ska säga. men Det är helt, <laughs> helt fantastiskt.
1: Det här är lite specialare då. Henrik eller Daniel Sedin? Vem är det säger lite om jag vet, jag vet. Vilken, vilken, vilken typ av hockey man föredrar, tänker jag. Eller vad man uppskattar inom hockeyn. Ja,
0: jag, jag kan ju inte se på det. Nej. <laughs> Nej, men jag tror väl, som jag ser, kanske... Var Henrik? Henrik var väl mer center, va? Ja, exakt. Jag tror det va? Så jag tror att jag skulle gilla Henrik lite, just för att den centerrollen kanske är lite svårare att... Och... Och bemästra en kanske som är vinger då. Mm. Så jag tror Henrik för min del skulle nog kanske vara den som jag skulle lägga två sen. Men två också riktigt, riktigt bra spelare, och speciellt tillsammans. Mm.
1: Om du får tänka helt fritt, vilken regeländring, hur galen den än kan vara, hade du velat testa inom hocken?
0: Jag tycker just nu för mig känns det som att den här, vi måste hitta något jäkla sätt och kanske få ner hastigheten. –på spelet. Jag menar inte hastigheten på, på speed– –på skrivskåga och passningarna. Just det att det går så fort genom mitt zon. Det är liksom bara en transportsträcka. I mitt zon är bara... Man pangar bara upp och tippar in och så får checkar man många gånger. Mm. Så där hade jag velat kanske sett en förändring– –och se kanske att man får försöka spela sig genom mitt zon– –på ett annat sätt än vad man gör nu. Så det, det är väl där jag skulle vilja ha någon sorts liten regelförändring. Kanske så att man måste använda det lite mer spel– –för att komma igenom mitt zon. Mm. Det känns som för mig och inte bara att panga upp den och så tippa in och åka och, och försöka.
1: Red line of side? <hör>
0: typ något sånt. Mm. Jag vet inte hur man kan införa det igen. Men just något sånt varför man skulle få lite mer spel. Och sen kanske man, om man gör sig, kanske man skulle utvidga Noëlmåtten lite grann. Kanske lite bredare ring så är det lite mer plats. För just nu det finns ingen plats någonstans. Mm.
1: Det är ju... Um... Det blivit en del avblåsningar om man hade infört red line offside från en säsong till en annan.
0: Mm. Nej, jag säger Du måste ju liksom spela på lite annat sätt. För du måste, ju, du måste ju komma tillbaks, hämta fart och äh. försöka spela igenom eh, mitt sunda på något sätt. Äh. Och komma till Rörlin och sen får du väl ta besluten.
1: Precis. Men det är
0: många som säkert inte håller med mig om det.
1: Eh, om du fick ta med något från eh, hocken på den tiden du spelar till idag som du tycker har försvunnit, vad är det då?
0: Just det här, äh, kanske man, att just den här kampen på något sätt känns det som att vi, vi tappar, att man ska ha kanske just runt, runt målet, det skulle vara lite mera kamp och man skulle kanske tillåta dem lite mer runt just, just runt mål, bara för att få den här kampen lite grann, det är svårt att säga men det, det som jag tyckte att det, det var där som man tyckte var jag tyckte det var kul att ha den här kampen runt mål lite mer. Och hitta på liksom olika saker. Man kunde stoppa eh, mot, motståndaren mer. Då. Eh, men många av de sätter är liksom olagliga. Då. Men det är svårt att säga. Eh, ja, någonting sånt.
1: Är något du är, glad, eh, som är borta då? glad över som är borta från när du spelar?
0: Ja, det är väl eh, många... Liksom, jag säger, som, som fighting. Jag ska inte säga att det är, om man, om man säger slags något som på rinken eh, Förr i tiden var det kanske mer en intimulationsfaktor och kanske för ett lag att få lite mer av momentum. Men det har väl försvunnit ganska mycket så det finns inte så mycket längre. men Det är väl kanske inte hör hemma så mycket i dagens spel. Men just vid rätt tillfälle som man använder på rätt sätt så helt klart får man kunna höra det. Du slog sig. Nej, jag vet inte om skulle... ja, Nej, det kan man inte säga. Jag hade väskan, så jag, hade... jag använde den. Ja. <laughs> nej, men... Nej, absolut. Men det var mer. när jag, Om det var något med mig så var det mer brottningsmatcher än något annat sånt. Mm. och Ofta på den tiden jag spelade så fanns det så pass många andra som hade den rollen så det fanns ingen chans för en annan att försöka komma in där. Mm. Jag var där för att spela hockey och försöka göra poäng och försvara. Men många andra var där för att sköta den biten. så.
1: Den... Eh bästa spelare du har spelat med och då behöver det inte vara den som blev det största namnet eller är det kändaste namnet utan jag tänker mer liksom den som du har spelat i samma lag som och som upprepade liksom stått för de bästa prestationer du sett.
0: Ja för mig för mig finns det bara liksom ja, det finns ett par stycken men just när man säger namn och en kille som har vunnit det mesta i varje nivå han har varit på. Också en ytterligare bra, bra kompis och bra lagkamrat det är Scott Niedermayer mm. Det var en av de killarna som är en supermänniska och riktigt riktigt bra hockeyspelare. Och han har han har vunnit på varenda nivå han har varit på. Mm. Som jag säger kommer från en riktigt bra familj. riktigt Han har jag tror, tre eller fyra barn, riktigt bra pappa och hela riktigt fötterna på jorden. Mm. Så det är en av de killarna som, som verkligen har stått ut genom de lagen jag har spelat i. På det sättet han har spelat på på det sätt han har uppfört sig själv. Och, så det är jätte, en superkille. Så det är väl den som jag känner att det är den bästa. Och sen har jag spelat många andra. Det är Martin Bedor, Scott Stevens och här. Men just han har, tycker för min, för min del så är han förmodligen den bästa
1: att spelat med den bästa du mött då, utifrån samma kriterier.
0: det finns ju så många gå tillbaka till den ryska storhetstiden när mm. <går> mitt i 80-talet när vi vi mötte FETE som och hela den här KLM-kedjan som de hette då du, finns det någon bättre kedja i fem, alltså en fem band unit? Finns det någon bättre även i dessa dagar? just som de dominerade spel på jag kommer ihåg då, mitten på 80-talet när vi, vi hade powerplay vi fick inte låna pucken på två minuter. Mm. Så, liksom, så pass skickliga var de bara med fyra man. Så, de måste man ju lyfta fram helt klart. Mm. Eh, tycker jag. Och, och sen har vi alla de här stornamnen som Sudden var ju läskig att möta med hans fart och hans eh, vad säger man då? räckvidd med klubba och puck. och, och liksom våga ta initiativen och, och dra en motståndare. Uh, sen Lidas. Lidas, som vi sa tidigare skulle prata om Lidas, men fantastiskt var Lidas uh, genomförde som back i den här diggen, uh, hur länge han spelade och hur många hur gånger han vann och hur säkert han spelade. Uh, inte så mycket chansningar kanske i spelet, men just uh, provade mycket saker och mycket av det han gjorde lyckades. Toppan var ju på sitt sätt han spelar också jättebra så det finns ju jättemånga många bra spelare och någon kanske man sånkrar med bort det som var ju riktigt läsk att möta också det var ju Pavel Buren med den farten han hade på den tiden mm. så det finns ju så otroligt mycket spel det är svårt att bara säga en men de är bra på så pass många olika saker
1: Ja, Du ska få en äh, fråga som kan få dig att lyfta fram fler spelare, det behöver inte vara de bästa men om du får plocka eller liksom du får nämna tre spelare Som du spelat med genom åren Som på något sätt Det behöver inte vara att de var bäst eller så Men som var fastnat lite extra liksom, Av olika anledningar
0: Ja det finns eh, Det finns en hel del Som jag tyckte om liksom, Bill Guerin för, till exempel Han var också ung och Också bra Första som Devils hade En av de första som power forwards Rajtade bra på rören Kunde göra det bästa på, på en rink han, han kunde slåss om man behövde göra det och ganska tuff också för den delen. Men också spela fysiskt, som jag sa, bra på rören. Kunde göra mål. Eh, och en Riktigt bra kill att ha i laget som var rolig och det var mycket skämt. Och han skojar alltid när barnen kom till ringen. var alltid där och skojade med dem. Så det är kille som man kan lyfta fram. Nu är han general manager för Minnesota Wild just nu. Och, eh, han gör ett, Har jag hört det är ett riktigt bra jobb där också? Jag kommer ihåg många duster med Bobby Holik på mm. träningar framför allt. Mm. Så det, det var också roligt. För han var också en här kille, stor, hård och kanske inte den bästa tekniskt sett. Men bra skott och jobbig att möta. Och det var för mig varit riktigt bra. Jag var lite, min, lite mindre, kanske inte lika mycket som han. Men just det på träning... Kamperna framför mål och det var där man fick lära sig så mycket hur man skulle positionera sig själv för att liksom inte låta han komma dit han ville ha. Och sen när han kom dit, hur gör jag för att få bort den? Så det var en kille som, som, som hjälpte mycket med, 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 den, med den delen. Då. Så han, han spelade och tränade på samma sätt. Det var ingen, det var, det var stenhårt hela tiden. Så det var riktigt, riktigt bra på det.
1: Har du någon tredje? Ja,
0: eh, oh, Chris Harry Chris eh, om man säger. Uh, du, du hade två målvakter på den tiden Christopher och Brodor Lite två olika men Chris var den som var lite i bakgrunden också var en sån här liten, liten spillig vink som höll det lite
1: ja, Det roligt får man fan säga du, att han var i bakgrunden
0: Jag <laughs> var i bakgrunden där. Men uh, han, klev in, han fick faktiskt kliva in och göra en del uh, Bra grej, speciellt i slutspelet, komma in. Som i, i Boston-serien, tid 94-95, så var det han som så till så han fick, fick de matcherna mot Boston.
1: Mm. Det var ju
0: hans liksom, hemma stat om man säger det. Så han fick de matcherna. Mm. Så han gjorde mycket bra saker också. När han kom in så visste man att han, 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 han är klar. Han, han kan spela. Mm. Och sen så Martin, där det, är, det, är en, det är en målvakt som ja, man säger, det, är, det gick inte ens att göra mål på honom på träning. Mm. och gjorde man eh, kanske ett mål på han på träning så sa han att nu kommer inte du göra något och mål idag och sen stängde stängda porten vi hade inte samma skottkaliber som de har idag mm. men det var, han var ju fantastisk bara, bara när man pratar med honom och liksom veta vilka killar skjuter var och under vilka, på vilken position de var på isen vart de kan skjuta och vart de inte kan skjuta hela det tankesättet de hade och gick igenom inför matcher med olika spelare. Liksom. Ja, jag vet inte. Men, men den, och den liksom, statistiken som finns idag den fanns ju inte då. Mm. Så då var ju tvungen att kolla på, på video på motståndarlagen och kolla vad skjuten och Alltså föra egna anteckningar. Mm. Och det behöver man inte göra då. Det finns ju allting dokumenterat. Det finns ju stat på allting idag.
1: <hör> Om du får plocka ut tre motståndare då? Som har fastnat lite extra.
0: Ja, eh... Mark Messier till exempel spelar mycket Rainers där vi hade duster då både eh, året vi åkte ut 93-94 mot de eh, sjunde avgörande dubbel över tid. Eh, han var också en sån där riktig ledare som hade respekt för polisen. Mm. Eh, så det är som jag ser riktigt, riktigt bra spelare. Bra på det bästa men också tuff och hård att spela mot. Och, Uh, han kunde göra såna här lite... För man fick passa sig lite grann för han kunde göra lite snära här grejer. Man kunde få en crosschecking eller något sånt från honom. Så man, liksom, man, fick vara, man fick veta vad man hade om. Mm. Men också en, en sån spelare som var riktigt bra för laget och kunde sätta laget på sina axlar. Och vin, vinna matcher själv. Uh, har vi mer. då? Ray Bork till exempel. Moston. Mm. Uh, så det, det finns ju mycket exceptionell bak på den tiden också, hur han spelade och hur han förflyttade puckar och inte, han var inte den största heller utan han var ju liksom lite, lite mindre ganska tung, men inte så, så pass stor men mycket bra just på det sättet, hur de tänker hockey när man, när man tittar på dem och vad kan man lära sig från sån kille i olika situationer har man mycket på. har du så någon
1: har du någon forward som du har haft liksom, strul med jämt som du oerhört att
0: Nah. Ah. Nah, jag, jag vet inte Nej, ogillar att möta Inte, inte så Jag vet jag hade några duster med Gerald Gullant i Detroit Som är tränare för Rangers nu va? Han och vi hade väl lite duster Jag vet inte varför det var Men det var någonting där som inte gillar inte varans speciellt mycket <hålland> okay. Det var väl en av de få fighterna jag hade Som jag hade, hade med den killen
1: Okej <hålland> Ja,
0: men det var också, han var också jobbig att möta och man visste inte riktigt vad man hade. Det kunde hända vad som helst, mm. kändes det som. Så många andra som grättskjulermö, du vet vad de har. Du vet, du vet liksom, mm. ungefär, ja, fan, det passar mig för de här är duktiga en mot en. Och han kan vända upp, han kan dra med, han kan göra olika saker. Men just eh, Galant var lite mer o... Vad säger man? Oberäktlig? Äh, ja, han var då. inte så predictable, om man säger, ja, precis, han var inte ett obräknad. Mm. I ett spelsätet på något sätt.
1: Om du. Um, ja, vem är den bästa, du, den bästa spelare du sett som ledare, liksom, sen du gick över till, till att ställa dig i båset? Alltså I ett ja, lag. Den, den bästa du har haft i ett lag, liksom.
0: Ja, den bästa killen som jag har tränat på. Ja, exakt. Okej. Okay. Uh, som jag. Oh, vem fan ska vi se där. Ja, nu med, med, Om man säger svensk då, som Nico Hischer som spelar i gör så mm. han är ju riktigt, riktigt bra kille och bra hockeyhuvud man säger. Och liksom har det här, här sinnet uh, hur han löser situationen på isen och känna var pressen kommer ifrån. Och, 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 riktigt bra skillset på han också. Och han kommer bara bli bättre och, och vara kapten för ett enda lag när man är, är 21, 21 eller 22 när han fick det så det... Det säger ju en hel del om en, om, om en sån kille vad det är för sorts person. Mm. Eh, så det är en av killarna som jag tycker är väl en av de bästa man har fått. Så. Och han började med, han hade, hade han i U20 i, eh, i Montreal hans eh, mm, okay. mitt första år tror jag var med Schweiz. Så det var väl han och Sigenthal så var de två stora just där. Och även där kunde man se tendensen han hade. Han hade det. Det, det var ett, eller är ett kaptenämne, helt klart. På det sättet han, han gör allting på.
1: Dina tre främsta minnen från karriären?
0: Ja, det måste ju vara. Ja. Det tredje minnet är väl, vad säger man? Eller ska vi inte säga tredje, men jag har väl ett par mer än kanske bara tre. men yes. VM Gullet 87, naturligtvis. Stort stort med just det vi gick igenom i DVM, med det här Sekora-fallet. Och det fick avgöras en domstol om vi skulle gå vidare till. Till vidare i turneringen och spela, fortsätta spela. Så det var naturligtvis väldigt stort. Och så de spelarna som var där, Bengt Åker, Sandström, Eldebrink, Masken Karlsson. Alla de här fantastiska minnen. Mm. Sen också den första Stanley-kappen 1995 om man säger. Det var väl riktigt högt på den listan. med Det laget vi hade och Detroit som var stor i just i den scenen. Kunna vinna den fyra raka men sen också den andra standikappen tycker jag också den är väldigt speciell för andra gången man försöker vinna någonting eller man vinner någonting så har man man vet exakt vad man gick igenom den första och hur jobbigt och hur svårt det var med allt här allting du måste, måste göra för att komma till den här situationen och ha chans att spela med standikapp mm. och just att ha det med sig i bagaget Inför den andra. Det, 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 det kommer vi jobbigt där. Så den kanske är lite mer speciell när man vet vad som krävs och vad man måste gå igenom för, för att kunna vinna. Mm. Eh, så det känns som den är liksom pff, första varfaren. Vi, vi spelar på och vi kör vidare men sen den andra som jag säger, det, då vet man fan jävla. så här kändes det. Och, eh, så det den var kanske lite mer speciell. Och så hade jag turen eh, bägge gångerna att vinna på hemmaplan så det mm.
1: är
0: också ja,
1: väldigt var det 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 är roligt. Och trevligt, och det trevligt att speciellt för fansen? Finalen, eller? eller vilka hade ni då? Det är jag
0: 95, ja. ja. fyra raka, och så var det 03 var det Anaheim i mm. sjunde avgörande. Jag tror att alla, alla hemma vann, hemmalaget vann alla matcher. Mm.
1: Alltså, jag kollar 94-95 med gick... truppen där. Mycket ja. gnuggare alltså. Lemjö, Hoek, ja, ja. Garen, Broughton, McLean. Alltså, det, är liksom, det är inga som åker runt och såsar på Bortre rödräkt.
0: Nej, det var väl en som kanske vi hade. Det var väl Richie som var lite av den. Mm. Men vi hade nej, vi hade ett riktigt bra hockeylag, kan man säga. Vi mm. kunde spela på vilket sätt som helst för att vinna matcher vi kunde spela tufft, vi kunde spela offensivt, vi kunde spela defensivt och jag tror just den här 95, så jag tror vi hade mot Detroit, jag tror de hade 17 eller 18 skott mål per match i de, de matcherna de, hade de har, bra har Martin lag. som har 17 och de hade bra lag, ja. absolut de hade jättebra lag, 17-18 18 skott per match ja. och, och vinna den då fyra raka var det var en, en prestation i sig Mm. Och det var också Det, det var ju liksom en, en man säger. Vi hade den, den berömda crash Berömda crashline på den tiden Det var Peluso, Holik och Randy McKay ja. Som dominerade
1: ja. Det var ingen man Det var inte så mycket flippassar <laughs> där Kanske <laughs> Nej Nej. <laughs> Men det behövdes kanske inte det, ja. De kanske satte stopp för motståndare Nej. Att flippassar också Ja Absolut men, men eh, vad är ditt starkaste minne från Stanley Cup? Liksom.
0: Ja, det är väl när man får när, när man får bucklan, man får den från en lagkamrat och blir överlämnad till den. Det är riktigt stort. Och sen när man får hålla den och veta hur hårt man har kämpat för i lite över två månader bara i slutspelet mm. för att komma till den här positionen. Och sen känna att fan, det är vi är nummer ett i världen
1: mm.
0: när man håller den där bucklan i huvudet. Mm det är väl det som är det ultimata i varje hockeyspelares karriär om man säger om man har de drömmarna Men, mm. eh, och det tror jag, mycket ungdomar har de har de drömmarna mer och mer nu eftersom allting finns dokumenterat allting på tv mm. det är mycket annorl på tv hemma i Sverige på den tiden när vi, mitten på 80-talet fanns det liksom nästan ingen, ingen annorl alls på tv eller det fanns ingen annorl på tv nej så det, nej, det är stort
1: Om du med all den erfarenhet du har av hockeyvärlden idag kunde Hoppa in i en tidsmaskin, åka tillbaks och träffa dig själv 15 år. Vad hade du gett för tips?
0: Ja, vad hade du gett för tips då? Åk inte till New York. <här> Det är <en> bra tips.
1: <här>
0: <här> <här> Åk inte till New York. Stanna Det... i Exakt. Åk inte till kan. New York.
1: Det kommer fler chanser <här> <här> längre fram. Ja, precis. <här> ja. Uh, uh, så det rätt tips Det var i
0: för sig lite, lite, lite äldre men, uh, uh. Uh. Nej men det, det, det tips som man har gett sig själv Som jag tyckte att jag hade ganska bra koll ändå Men jag hade liksom sagt igen att Ge inte upp mm. Även fast inte någon kanske tycker Om det sättet du spelar hockey på Eller handboll eller fotboll på så Tro på dig själv Och ge aldrig upp mm. Låt aldrig någon annan kapa ner benen på dig så att du blir liggande. Varenda gång någon gör det, då ska du resa på dig och fortsätta kriga.
1: Vem har betytt mest för din karriär?
0: Ja, det finns också många som har varit med på den här resan. Jag börjar med mina föräldrar, till exempel. Mm. Jag är född på Östermalm bodde flyttade från Östermalm till Tensta. plan 23, tror jag. Det var. Och där, första gången där så spolade jag pappa upp eh, parkeringsplatsen. Det var där jag fick eh, första gången jag provade på att åka skidskåda. Mm. Eh, det, de, det har väl ett stort, har ett stort intryck att just man fick prova på eh, nånting, som speciellt föräldrarna hjälpte till med. Och det var där intresset om man säger, började, att det var så fruktansvärt kul. Mm. Så jag började egentligen inte med ishockey, jag började spela band egentligen, eh, och sen, eh, sen senare var det eh, ishockey. Då. Och innan det, naturligtvis. Mm. Men det är väl det. Och sen måste jag säga, som min egen familj, som är min fru, har ju fast stått ut med en hel del. Eh, så mycket som vi har rest och med hocken och hela den här biten. Så det är, det är en eloge till de som, som är på hemmaplan, så att säga, hela tiden och tar hand om allting runt omkring när vi, när vi plockar upp och, och åker bort på match, eller om man beträdar någonstans och man ska till ett nytt lag. Och det är de som får ta hand om, om spelarna man, man lämnar. Mm. Så det är en, det är en stor låst idag. dem. Och sen ja, det är support från, från familj och vänner och hela den biten. Och sen också de tränarna som till exempel för mig. så Leffeborg var en stor tränare för mig som gav mig chansen första i Djurgården och sen också senare i landslaget. Mm. Så för mig har Leffeborg varit en äh, jättestor del i det jag har åstadkommit.
1: Vad är du mest stolt över från hela din karriär liksom? Eller med din karriär. Det behöver liksom inte vara någon speciell vinst eller något. Utan det kan ju vara något, något större än så. Nej, det är väl just det här att man har liksom
0: ja, kommit igen och tagit nya tag när det är tungt. Eh, det, är, det är ingen dans på rosor och vara hockeyproffs. Alla ser kanske det här att man lyfter Stanley Cup-bucklar. Men det är, det är så pass mycket mer som är bakom liksom, bilden av den här Stanley Cup som, som ingen kanske tänker på. Och liksom, fan, du... Upp träna sex på morgonen och springa på en jävla grusväg någonstans i skåne och springa intervaller i en, en timme typ. Mm. Det är sådana där saker som, som man ser att, att man orkar sig alltså, ta igenom just den delen. Mm. Just den där vin, vinnardelen, det är liksom, när det händer, det är, då är det liksom allting lätt och fri och fröjd. Men just det där, den där mörka delen som inte. Kanske så många ser eh, vad man gör liksom, istället för att gå ut på polarna. Ibland så var jag tvungen att vara hemma för att skulle upp och träna nästa dag eller hade man match nästa dag. Många sådana saker som man har liksom, offrat. Som kanske är, det är väl kanske där man skiljer agnarna från vetet lite grann. Att vem orkar göra det och vem orkar göra det länge eh, under många års tid? Klarar av det. Och vissa kan, kanske inte klarar av det för det, man har ju olika värderingar i livet. För vissa är Kompisar och sånt en, en väldigt stor, stor värde i det, eh, så man kanske inte fann skit i träning och hänger med på ordet i stället. Mm. Eh, jag hade den, den driven att eh, liksom man orkade göra lite både också, så att säga, men just när det var de här stora sakerna, att man orkade slitas upp och man orkade gå och träna. Och man tränade själv mycket på sista delen av min karriär, så tränade jag mycket själv till exempel. orka liksom, trycka på sig själv. På, på något sätt. Det är väl det som jag känner att man har, som jag har lyckats med att klara av det.
1: Två frågor kvar då. Den första. Vad är det sjukaste som hänt inom hocken? Det kan också översättas till. Berätta en rolig anekdot från karriären.
0: Ja, jag kan ta det. här var från, faktiskt från Stanley Cup-final i Anaheim. Vad kan det vara? Match sex, match sex kanske? Eller match fyra nåt av de två.
1: Mm.
0: Jag tror att det är jag vet inte exakt vem backen är men äh, det var en var jag checkade rysk back jag hade det på en tidpunkt kom upp. Och han skulle bara liksom dumpa in pucken så han lag en, en lös inte så, jävla, inte så hårt han sköt ingen slav för att han la in den i zon bara. Mm. Och, och Martin skulle gå ut och eh, stoppa pucken mm. och just i det tillstånd. Tappar han sin klubba och den här pucken hade missat mål med fyra, fyra meter. och Han tappar greppet av sin klubba så klubban glider på isen och pucken träffar hans klubba och glider in mellan benen på han i mål.
1: Just det, det, jag ihåg. Och
0: just det för jag var, på, jag var på isen på det målet uh -huh. och när jag åker förbi han liksom, och Martin, han, han, bara, han, riktigt, han, han as skrattar under masken. Uh -huh. hur, fan, så här, hur fan är det här möjligt? Han bara, han bara skrattade. Det självförtroende hade han mm. eh, med det. Så det var ju ganska, för mig en ganska rolig incident. Han var mm. på isen. Och jag kunde inte göra någonting annat än att skratta också. Nej. Men jag såg han hur han liksom bara asgarvar när det här hände. Hur är det möjligt? Mm. Just en sån match i en Stanley Cup-final. Eh, så det var väl ett av de här, de här, de här tråkiga minnen. Men det var roligt med mm. hur han... Hur han, liksom, ja, och hur han hanterade
1: Så
0: det. Var, det, var, det var roligt.
1: Det är som du säger. Säg något om det gjutna självförtroendet man har. Om man kan ta det på det sättet. Ja. Eh, ja. Avslutningsvis. Ja, eh, vilken spelare från, gärna från den här tiden, liksom 90-talet. Eh, vilken svensk spelare blir lättast. Eh, tycker du att jag borde intervjua er i den här podcasten?
0: Åh, oh, någon intressant... Någon intressant Ska vi se här Har du haft Uffe Dahlén tidigare?
1: Nej, han är lite klurig Det är mycket fiske Och jakt och grejer men du, du kanske ja, kan ja, dra han ett han mest genom mycket... och säga att det är hela härlig upplevelser ja, kan... att han borde ställa upp. Ja precis.
0: precis. Nä, men han, har mycket, han har mycket han var ju riktigt några prankster om man säger så han har ju mycket ah, okay. roliga sådana historier om man ute efter en så sån. Vi får höra kanske den delen. Ja. Så jag var inte, inte så mycket för några som men han och Kalle Johansson som var väl de största det vi hade speciellt på det World Cup laget 96 som vi hade.
1: Ja, jag ska ja. fortsätta jaga honom Jag kan ja, det. skicka med Att rekommenderas av Tommy Albelin Skriver jag Ja, Men, Ja, Då är vi klara där Tusen tack för att du ville vara med Tommy
0: Ja, tack så jättemycket, det var trevligt mm. Ha det fint Detsamma, vi hörs
1: Femst för framgång